0: Bom dia. É, eu gostaria de deixar é, essa gravação para o pessoal do nosso grupo de estudos, porque é, muitas vezes a gente é, ouve falar de, de perdão, de vingança, de, do que pode acontecer, que vai fazer, que vai desfazer. E muita coisa assim com relação às pessoas se vingarem de coisas acontecidas com elas. É, eu entendo que existem momentos de bastante raiva e situações que a gente precisa aprender a, a digerir e a conviver com elas. Então, eu vou deixar aqui para vocês... Algumas situações pelas quais eu passei e que não foram é, nada fáceis, mas eu aprendi a, a, aprendi, a conviver com elas, né? É, meu pai estava doente uns anos atrás, meu pai já desencanou, está no mundo espiritual, graças a Deus agora está muito bem, uhum. ele está curado, né? E, então, ficou assim, é, pra mim hoje, uma situação é, mais calma, mas eu resolvi falar dessa passagem muito particular pra vocês. Meu pai teve 5 a 6 anos doente, ele era diabético e cutucou a unha do pé, do dedão do pé dele com... com um alicate velho, alicate de unha velho, enferrujado, e acabou causando uma infecção no dedão dele do pé. Desta infecção do dedão, aconteceu é, uma inflamação para os outros dedos, e os dedos foram é, necrosando, por mais que se tratasse, meu pai chegou a tratar até... É, com ozônio e um monte de outros tratamentos que não resolveram todo tipo de antibiótico, todo tipo de pomada, mas nada resolveu, e essa infecção foi crescendo para os pés e para o pé, né? Para o pé dele, para o calcanhar e meu pai gritava de noite noite dia e a gente na família é, com a minha mãe com é, o pai dos meus filhos eu nós nos revezávamos a ficar com a minha mãe é, para minha mãe poder descansar um pouco porque meu pai gritava muito e nesse tempo também meu pai passou a fazer diálise em casa e essas diálises também eram muito difíceis porque ele precisava, ele precisava mover o pé durante a noite e a, a mangueirinha da diálise ia para baixo dele e o aparelho tocava a noite inteira e às vezes o dia inteiro e a gente precisava socorrer. Bom, foram momentos muito difíceis para o meu pai e para a nossa família toda. Até que meu pai um dia resolveu que, é, através dos conselhos médicos, ele ia uhum. amputar a perna, né? ele amputar a perna e resolveu se internar, e eu acompanhei meu pai na ambulância até a internação. Mas nesse tempo, vendo todo o sofrimento do meu pai, pedindo muita ajuda espiritual, e pedindo muito socorro espiritual, tudo eu via que quanto mais passava o tempo, mais as coisas ficavam difíceis para ele, né? E meu pai, então, foi internado e no hospital eu vi os parentes desencarnados do meu pai, minha avó, meu tio, tio do meu pai, né? E a tia do meu pai também virem visitá-lo. E via também os médicos do mundo espiritual virem visitar meu pai. E eu questionava, eu falava: gente, meu pai precisa é, se recuperar, meu pai precisa, a gente quer meu pai de volta, a gente quer meu pai em casa. É, por favor, ajuda, ajuda. E eles só me respondiam que eles estavam fazendo todo necessário mas todo necessário eu nunca achava suficiente para falar a verdade para vocês e eu ficava muito muito brava, muito magoada também muito é, ofendida até com o mundo espiritual por ver o sofrimento que meu pai estava passando e que a minha mãe também e todos nós né porque todos nós estávamos passando junto. E eu via também os médicos da vida física virem é, de encontro com o meu pai e ouvi eles comentarem entre eles: nossa, é um homem tão forte, é uma aparência tão jovem, né? É, pena que não vai suportar. E eu ficava, meu Deus, como que não vai suportar? E eu perguntava para os médicos, eles falavam uma hora que estavam controlando o diabetes outra hora, hora que estavam controlando os problemas cardíacos, mas que iam fazer a cirurgia, que assim que tivesse controlado, eles marcavam a cirurgia. Então, é, por é, ajuda espiritual... Foi colocada ao lado do quarto do meu pai um senhor que fez a amputação da perna. Eu acredito que aquele, aquele andar que ele estava, era muita gente ali sofrendo com ferimentos de carne e ossos, né? E enquanto eu acompanhava meu pai no hospital, um dia eu estava... É, aplicando reiki num companheiro de quarto do meu pai que tinham dois rapazes no mesmo quarto que meu pai estava e eu aplicava reiki para o meu pai e meu pai se acalmava e se sentia melhor e então eu aplicava nos dois rapazes também mas eles tinham uma infecção muito forte e, e eles desencarnaram até antes do meu pai e eu andava todo o corredor do hospital e ia de quarto em quarto é, energizar as pessoas. Porque um rapaz que me viu energizando meu pai e os companheiros de quarto me pediu. Ele falou, dona, eu tô no hospital já tem dois anos internado, que ele tinha sofrido um acidente de moto e tava com os ferros tudo na, na perna. E sofrendo bastante. Então, eu acompanhei, eu ia acompanhei ele no quarto dele, energizei ele, energizei várias pessoas do quarto. Então, eu fazia isso todos os dias de visita. Eu andava o corredor inteiro energizando todo mundo. E ao lado do quarto do meu pai foi colocado um senhor que tinha amputado a perna. E o meu amigo espiritual, o Frederico, me disse assim, vai ver como está esse vizinho de quarto do seu pai. E eu fui. Ele tinha acabado de sair da cirurgia, ele estava gemendo muito ainda, sofrendo muito ainda das dores. E ele falou para mim, você viu que ele amputou a perna? Eu falei, vi, eu acho que esse, esse corredor, esse... Andar é somente disso, né? Ele falou, você presta atenção nos próximos dias. E eu fiquei prestando atenção naquele senhor. Por mais que as enfermeiras tratassem muito bem, porque tratavam, e os médicos também, aquele senhor, na hora que ele tinha necessidade é, de fazer expelir as fezes e fazer xixi tudo ele precisava de auxílio e não tinha ninguém para ficar com ele no quarto e aquele homem gritava e gritava e gritava ponha a comadre para mim e eu ia lá eu tocava a campainha chamava as enfermeiras eu acalmava ele e falava meu senhor tem calma que elas já não faz mal se o senhor fez na roupa elas vão ajudá-lo elas vão trocar a cama elas trocam o senhor e ele falava para mim que ele se sentiu humilhado é, de precisar que as pessoas fizessem isso para ele ele estava sofrendo muito mais é, por todas as situações que ele precisava de alguém para Limpá-lo da banho e pôr a comadre para ele fazer as necessidades do que com a própria dor da amputação. Ele estava sofrendo realmente muito. E num, num dia desses eu sentei no quarto com o meu pai adormecido e aplicando reiki no meu pai o tempo todo. Eu fazia o pono para o meu pai o tempo todo, cantava mantras, né? E eu pensei é, no meu pai naquela situação. Meu pai, um homem muito ágil, que ele dirigia para todo lugar. Se ele tivesse vontade de comer um peixe, ele viaja, que tivesse só é, em Minas Gerais, ele ia até lá buscar. porque e ele gostava de viajar, ele gostava de passear. Ele era um homem muito independente, é, muito seguro de si. Então, e me lembrei também de um amigo dele que caiu do telhado alguns anos antes e ficou paraplégico do pescoço para baixo e que pedia para a esposa dar o revólver para ele que ele queria terminar com a vida dele. E eu pensei na depressão que meu pai passaria sem a aperta eu pensei na, na dor que meu pai passaria depois né? é, na, da amputação e todo o sofrimento que viria para ele, não para nós, porque é, egoístamente ou não, é, a família sempre quer é, que a gente esteja perto né? e que a gente sobreviva. E me dava muita raiva de pensar que os médicos não estavam fazendo nada. E eu pensava, é, se meu pai desencarnar aqui por, por negligência médica, eu vou processá-los, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Passava na minha mente realmente, gente, todo tipo de vingança, é, de, de ir para a internet, falar mal dos médicos, falar mal do hospital, né? E todas as vezes que passava esse tipo de coisa na minha cabeça, o Frederico aparecia e ele e me falava assim, você não está avaliando direito, você tem que prestar atenção, Elizabeth, em tudo que... Você está vendo e você está ouvindo todos esses dias, né? E nas vésperas do meu pai desencarnar, eu passei 15 dias seguidos com meu pai no hospital, né? E quando o Frederico está bravo comigo, ele me chama Elizabeth. E quando a gente está numa conversa muito normal e cotidiana, ele me chama madame. E eu sabia, então, que ele estava zangado comigo, zangado com o meu comportamento, zangado com os meus pensamentos. E eu ficava observando tudo. E eu via que num quarto desencarnava um, no outro quarto desencarnava o outro. Os rapazes que estavam com meu pai, muito mais jovens que meu pai, é, partiram da vida, viu amparo, pediam amparo também e... Mas tá, eu estava realmente dolorida, afinal de contas, né? É, as energias são viscerais de pais para filhos. É, como diz o, o pessoal, sangue do meu sangue, carne da minha carne, né? Esse tipo de coisa. E eu estava muito, 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 muito brava. E um dia eu vi o meu tio também chegar e que era tio do meu pai, ele era muito alegre, muito brincalhão. E meu pai falou assim para mim, é você tá vendo o tio José? Eu falei, tô pai. Ele falou assim, então eu acho que eu vou embora logo. Aí meu tio falou para ele, e eu ouvi sim, que ele ia embora logo e que era o tempo dele. Aí eu falei, eu não acho que é o tempo... E meu pai respondeu também... Eu falei em pensamento... E meu pai também respondeu... Eu também não acho que é meu tempo... Eu acho que os médicos não estão fazendo tudo... Que é preciso... Né? Naquele, na, naquele dia... É, meu pai falou assim para mim... É, que... Que ele queria ir embora... Mas ele estava tomando morfina direto... E, e eram doses muito altas de morfina para passar a dor, né? Eu falei, pai, o senhor veio para cá porque o senhor quis, o senhor autorizou os médicos à amputação, o senhor assinou autorizando a, su a sua internação e a sua amputação, né? O senhor só que pode mover isso, né? E ele então ficou um pouco sem falar comigo. Depois, é, eu estava de, deitada do lado dele, energizando ele, encostei a cabeça e estava rezando, meu pai pôs a mão na minha cabeça e falou assim para mim, eu te amo, filha, obrigado, eu te amo. Aí eu levantei a cabeça e falei, eu também te amo, pai, te amo muito. E eu falava para o meu pai todo instante que eu estava lá, eu te amo, viu, velho? Se é marrento, se é turrão, mas eu te amo. E ele virava a cabeça, balançava a cabeça. Mas a raiva, o ressentimento dos médicos, do hospital e também do mundo espiritual, não passava, gente. Por mais que eu rezasse, não passava. Eu queria que alguma coisa fosse feita e... Mesmo sabendo que o meu pai ia desencarnar, eu não aceitava. Nas vésperas do meu pai desencarnar, é, meu pai viu os médicos do mundo espiritual chegarem no quarto. E ele falou, olha, você está vendo esses médicos? Eles estão cheios de brilhinhos em volta deles. Esses médicos são diferentes dos outros. Eu falei, deve ser da sua vista, pai. Ele falou, não, não tem nada a ver com a minha vista, não. Esses médicos não são daqui, não. Esses médicos aí são do céu, eles são de algum outro lugar. E eu vendo, e eu não queria falar nada para ele, que eram os médicos do mundo espiritual, para ele não assustar mais, para ele parar de falar que ele ia desencarnar, que ele falava toda hora que ele ia desencarnar. E... Então, eu não queria confirmar para o meu pai aquilo, né? Aí, é, meu, eu, no outro dia, meu, pai, é, meu filho, Caçula, estava comigo no hospital para me ajudar, porque eu já estava 15 dias no hospital. Meu filho mais velho brigou comigo, gritou, é, acabou esmurrando uma porta, chorando falando, você precisa descansar, você está 15 dias no hospital direto, ele vai morrer e você vai morrer também, você vai ficar sem seu pai e nós vamos ficar sem nossa mãe, você para, para pelo amor de Deus, tem a sua neta, a filha dele, né? E ele chorava muito e eu falei para ele, olha, eu só tenho esse pai na vida física, eu só tenho ele. E enquanto ele precisar de mim, eu vou estar aqui. E seu avô tá morrendo. E enquanto ele estiver vivo, eu vou estar aqui. É, naquele dia no, no hospital, naquele dia no hospital, meu pai pediu para se sentar na, na cama. E é, eu e meu filho, meu filho caçula, nós o ajudamos. Aí ele sentou e eu falei pro meu filho, fica assim meio de lado, para você dar apoio nas costas dele, e eu vou sentar, é, entrar no meio das pernas do vô para ajudá-lo. Então, a gente colocou comadre para ele fazer as necessidades, né, urinar, e aí ele pediu um copo d'água. E é, meu filho pegou esse copo d'água e eu fiquei segurando meu pai. Ele encheu a boca d'água e cuspiu no meu rosto. Falou assim, já que eu não posso fazer nada, já que eu não posso é, sair daqui bom, isso eu posso fazer. Encheu a boca d'água, cuspiu no meu rosto, encheu a boca d'água e cuspiu no rosto do meu filho. E nós secamos, eu falei, pai, você não precisava disso. Ele falou assim, eu precisava, eu tinha que me vingar de, algum, de, de alguma forma de alguém. Eu falei, mas pai, ninguém deixou o senhor doente. E ele pediu então para deitar, nós o deitamos, o meu filho foi no banheiro, lavou o rosto, chorou bastante, é, eu aguentei o choro e fiquei com ele e continuei rezando. Quando... Quando foi é, à noite, é, meu filho também estava lá, meu filho desceu um pouco para comer alguma coisa. E eu então vi os mentores espirituais chegarem e eles falaram para mim, olhe os batimentos cardíacos do seu pai como estão fracos. Ele está partindo é, dos problemas através dos problemas cardíacos dele. E todas as vezes que havia uma parada cardíaca, eu massageava devagarzinho o coração do meu pai, o peito dele, é, aplicando reiki e, e repetindo a palavra amor, paz, amor, paz, amor, paz. Quando é, foi mais tarde da noite, os médicos vieram e falaram para avisar a família que meu pai estava fazendo a passagem. Então eu liguei para todo mundo da família. Meu filho desceu, avisou meu outro filho e o pai deles que estava é, na lanchonete, é, não do hospital, fora do hospital, mas na frente do hospital. E avisamos todos para irem para o hospital que ele estava fazendo a passagem. E eu fiquei lá a noite inteira com meu pai e fazendo a mesma coisa. Cada vez que ele fazia uma parada cardíaca, eu jogava luz, é, rezava, rezava mantras, energizava, é, beijava meu pai e cantava o ponopono baixinho pro meu pai, mas eu via, via que ele estava indo embora. Aí, é, na parte da manhã, eu já estava completamente esgotada, eu falei assim pro meu filho, vamos buscar a sua avó, a gente toma um banho e vê se a gente dorme uns cinco minutos. Que a minha irmã que morava na Baixada Santista e a, a minha irmã Caçula já estavam lá no hospital, né? E ficaram com ele e eu então fui para casa da minha mãe tomar um banho, meu filho também tomou um, um banho e trocar de roupa. E eu me deitei dois minutos para ver se eu conseguia dormir, porque é, quando a gente vai ficando muito passado de noites direto sem dormir, parece que o corpo depois não quer adormecer, fica... Fica ligado, parece, no 220. Aí eu vi é, que eu estava com o meu filho Gustavo, o meu caçula, é, tirando o meu pai do corpo e levando o meu pai para um hospital no astral com mais três ou quatro amigos espirituais. Meu pai estava adormecido. E eles falaram para mim, é, era o tempo dele, não havia o que podia ser feito, né? Não havia o que podia ser feito, era o tempo do meu pai. E nisso eu acordei rápido, assim, meio assustada, sentei é, no colchão, que eu tava deitada num colchão no chão, e veio meu filho na mesma hora. Mãe, o vô morreu eu vi que a gente estava levando ele para um hospital. Aí eu falei, chama a sua avó e vamos embora para o hospital agora. Né? Aí ele falou, vamos, vamos. Chamou a avó, vamos, vamos, vamos. E a minha mãe, ai, estou sem coragem de ver ele sofrendo daquele jeito. Essas coisas, né? E quando nós estávamos bem... Acho que menos de cinco minutos do hospital, uma das minhas irmãs, que estava lá com meu pai, ligou e falou assim, traz logo a mamãe que o papai já fez a passagem. Bom, é, é, eu, eu fui incumbida também de é, não só ver meu pai no quarto, me despedir dele, mas depois de ver meu pai no, no necrotério, né? fazer o reconhecimento do corpo e ver meu pai naqueles sacos que eles colocam no hospital, antes que chegue a funerária para preparar o corpo, tudo, e conversar com as minhas irmãs, as roupas do, do enterro do meu pai, tudo. Mas, é... Passou para mim, quando meu pai desencarnou, aquele desejo de vingança, de tristeza, de raiva que eu estava, de achando que as pessoas não estavam fazendo o necessário e o mundo espiritual não estava fazendo o necessário. É, compreendi é, que era o tempo do meu pai, era o momento dele fazer a passagem, e eu já tinha até feito algumas regressões para o meu pai para ajudá-lo no, no tratamento, e nas regressões também tinham me dito que o meu pai ia fazer a passagem, mas eu não aceitava, né? De qualquer maneira, eu não tava aceitando, não estava aceitando mesmo, mas eu vi o meu pai. É, ser socorrido, meu filho também viu meu pai ser socorrido, e nós vimos os amigos espirituais que estavam acompanhando meu pai até o hospital. Passado tudo isso, alguns meses depois, é, antes disso, antes desses meses, toda hora, é, quase toda semana, eu via meu pai na casa dele no sofá onde ele costumava ficar, na mesa da cozinha. Eu pedia socorro e amparo e eles levavam meu pai de novo. Internava em hospital. Aí via meu pai novamente, pedia socorro e amparo e levava meu pai para o hospital. Aí um dia meu filho chegou na casa da, da minha mãe entrou falou, mãe, o vô está lá na sala. Eu falei, filha, mãe já vai pedir amparo novamente. Vieram novamente, buscaram meu pai novamente para o hospital. Aí, passado uns meses, que isso era direto, direto, direto que a gente via, isso ocorria, é, eu pedindo e a espiritualidade socorrendo, na verdade, né? Aí, quando, quando um dia eu tive uma projeção astral e com meu pai e com meu pai com a perna muito ruim ainda muito ferida o pé ferido e mancando e ele eu senti que ele não estava numa energia boa e ele veio falar comigo e veio falar assim é Beth a sua mãe falou que você vê os espíritos e você fala com os espíritos, e que você vai no centro, e eu não vou a centro nenhum, na verdade, e que você ia pedir para esses caras, esses caras é o pessoal do mundo espiritual, que esses caras me ajudassem a voltar logo. E eu falei para ele, pai, o senhor não pode... O senhor olha como está a sua perna, olha como o senhor está, o senhor precisa de tratamento. Se o senhor voltar agora, o que vai acontecer é que o senhor vai nascer ou paraplégico, ou vai nascer sem essa perna, ou sem a é, parte desta perna, ou o senhor volta com essa doença ainda muito forte no corpo espiritual que é o nosso verdadeiro corpo, e vai fazer que essa doença arrebente no corpo físico, enquanto o senhor ainda for criança. Desculpa, gente. E isso vai fazer o senhor sofrer muito na vida física, é mais do que o senhor sofreu até desencarnar. Ele falou, ah, mas os caras... Falei, meu pai... Algumas coisas do plano reencarnatório eu sei, mas eu não sei tudo e nem um terço nem um mínimo disso sobre é, como é, funciona o plano re reencarnatório no, no mundo espiritual. Algumas coisas eu sei, mas eu não sei nada do que o Senhor está me pedindo. E ah, se a mãe falou isso para o Senhor, ela está enganada. Ele falou, ela falou... Sua mãe não ia mentir para mim. E eu falei para ele, pai, não tem como, eu não posso fazer nada. E ele ficou muito, muito bravo comigo. Eu vi as energias dele de raiva sair dele e ele foi embora. Sumiu, virou as costas para mim, e sumiu. E eu fui na casa da minha mãe, eu contei para algumas pessoas, é, essa projeção algumas pessoas amigas, algumas pessoas da família e fui na casa da minha mãe e falei para ela escuta mãe a senhora tá falando para o pai que eu posso ajudar ele voltar aí ela não eu não ela queria se safar né falei mãe a senhora para com isso é a senhora que tá trazendo o pai aqui toda hora ele precisa de tratamento ele precisa de socorro. Ah, mas ele podia voltar como neto, como filho. Como... Eu falei, mãe, ele não pode. Ele não pode, ele está doente. Ele está doente ainda. A senhora para com isso. Ela falou, ah, mas você não pode pedir. Eu falei, mãe, eu não posso pedir uma coisa dessa. Se de sã consciência, eu sei que ele não está bem. E que se ele vier agora, ele vai vir como uma pessoa... Doente ainda, né? E a minha mãe ficou muito zangada comigo. Falei, senhora, para de fazer esse tipo de pedido, para de falar esse tipo de coisa. Que a senhora traz essas doenças todas aqui acabando para casa da senhora e para senhora e ou para alguém que conviva com a gente e venha adoecer. Aí minha mãe parou e Acho que uma ou duas vezes só, eu, eu vi meu pai lá e pedimos socorro, e ele foi socorrido. Mas, é, com todo o tempo passando, é, eu também compreendi muitas outras coisas. É, revendo as regressões nas vidas passadas do meu pai... É, Vi que essa situação é, do pé dele já tinha um, esse link, estava nele, né? E já tinha acontecido é, problemas no, no pé dele, na perna, em outras vidas que ele trouxe esses links dessas doenças para a vida atual dele. Eu vi também é, alguns comportamentos que também ajudaram a fortalecer esse link também, que é, eu achei que também valeu a pena eu ter, ter visto e, e ter aprendido. É, não, não Vou dizer para vocês que eu deixo de lamentar que meu pai não estivesse aqui hoje, porque, com tudo que a gente tinha desavenças e alguma coisa de, de pais e filhos, né? É, eu amava meu pai, eu aceitava meu pai como ele era, mesmo que muitas coisas ele nos trouxesse dor, e mesmo depois de desencarnado, Houveram situações, ainda que ele deixou, que acabaram trazendo outras dores, eu não deixei de amá-lo. Mas é, eu entendi sobre vingança e justiça que se eu tivesse prejudicado de alguma forma a médicos e enfermeiras e o próprio hospital... Eu não estaria vingando o meu pai, não traria meu pai de volta, não traria saúde ao meu pai, não traria saúde à nossa família. Eu estaria prejudicando outras famílias e um hospital que socorre muitas pessoas e meu pai e aquelas pessoas que eu vi que desencarnaram ali, são algumas. Mas quantas milhares e milhares de pessoas são salvas e são socorridas? É, fui chamada a compaixão. Fui chamada a clareza e ao entendimento de que não era só a minha dor que era válida. Que não era só o meu sentimento de perda que era válido. E que um dia eu vou partir e vou deixar a dor também. E eu não gostaria de forma alguma de que por razão nenhuma houvesse nenhum tipo de ranço, de vingança ou de mágoa com outros é, pela minha partida. Eu compreendi que parece que a gente se esquece, viu, gente? E a gente acaba se esquecendo mesmo. A gente passa pela vida achando que nós somos imortais. Enquanto almas somos, mas o nosso corpo físico vai embora. E a gente passa pela vida física achando que a morte nunca vai chegar. E eu passei agora também pela Covid e vi a... A morte respirando bem no meu nariz, né? Mas eu entendi sobre é, raiva, sobre rancor, sobre ódio, sobre vingança. E que não existe é, no mundo, no planeta, culpa sobre a morte e o desencarne de ninguém. É isso pertence a Deus. Esse momento pertence a Deus. É o nosso momento de partida pertence a Deus e Ele chega. A morte vai ter sempre uma desculpa, uma doença, um acidente, um acidente que pode ter sido é, causado por, pelas duas pessoas. Que quando existe um acidente, é, de qualquer forma, carro ou qualquer outro tipo de acidente, ele não é causado só por uma pessoa. Não existe uma pessoa que é o culpado e os outros que são os responsáveis, a não ser que seja uma coisa armada, pre, é, premeditada, é, desejada, que foi articulado para aquilo acontecer. Então, não seria acidente, né? Também não seria acidente. Mas que a morte chega para todos nós. Nós não vamos ficar aqui é, no, no, na terra, a não ser é, os ossos, a carne, e tudo acaba virando poeira e nós voltamos para a terra. O nosso corpo volta para a terra. E para o plano espiritual vai a nossa alma, e num, num desejo grande, sabe, é nesse entendimento, que eu não sei se vai ajudar muito vocês, não, mas nesse meu entendimento sobre vingança e perdão e clareza, e se alguém quiser conversar comigo no particular sobre, falar mais alguma coisa, eu estou à disposição, tá? Mas nesse, nesse meu entendimento, eu gostaria, gente, de todo o coração, que vocês reavaliassem tudo e não levassem tudo a ferro e fogo. Porque quando a gente leva as coisas a ferro e fogo, a vida entende, o universo entende, que tudo para você. Tem que ser a ferro e fogo. Se você busca vingança, se você busca com ódio, se você deseja que alguma coisa aconteça de ruim para o outro, que te fez qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de coisa ruim, isso vai acabar levando ao universo que isso retorne para você. Porque o universo vai entender que se você diz que serve para o outro, serve para você também. E se um momento você precisar de perdão, é, de clareza, de entendimento e que alguém te perdoe, que alguém entenda que você não teve culpa, que não existe culpa, não existe algoz, né? não existe o culpado, não existe o algoz. Né? E o universo vai trazer para você o que você mandou para ele, que você não tem, é, você não tem é, necessidade daquilo que você não precisa de perdão, que você não precisa de entendimento, de clareza, de lucidez. E assim vai ser feito para você. Então, atenção, tá, gente? Cuidado, tenha um carinho com você, respeito ao futuro que você possa vir a ter, respeito à sua alma que é eterna respeito ao outro, que você não sabe se aquele que você acha que é um algoz na sua vida é, não foi vítima daquela pessoa e daquela situação em outra vida passada. Tá bom? Um beijo a todos e que vocês estejam bem. E qualquer coisa, só mandar para mim, é, em particular, as dúvidas que vocês tiverem, como sempre, vocês fazem, para que eu tenha oportunidade de ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Beijo com carinho, com amor e com respeito a todos.